1: Se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo e delírio em Brasília. Além da loja.medoedeliroembrasília.com.br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: Será que os argentinos chegaram tão perto de eleger um maluco desses, hein? O peronismo é a corrente associada ao ex-presidente Juan Domingos Perón, que tomou posse em 1946, quando era casado com a popularíssima Eva Perón. A Evita promoveu a lei que legalizou o voto feminino e apadrinhou vários programas sociais. Já o Perón, como presidente, criou leis trabalhistas e incentivou os sindicatos. O Perón foi tipo um Getúlio Vargas argentino. Popular, mas autoritário e com um legado em disputa entre a direita e a esquerda. A Eva Perón morreu cedo, aos 33 anos do Perón foi deposto por um golpe militar. Ele ficou no exílio por um tempão e só voltou porque o parça dele, o Héctor Campora, foi eleito presidente. Mas era tudo um plano. O Campora mal tomou posse e já anunciou para convocar novas eleições e o Perón ser eleito pela terceira vez. Só que o Perón morreu meses depois e a nova mulher dele, Isabel Perón, a Isabelita, tomou posse e se tornou a primeira presidenta do mundo. Sim, mas os militares foram lá e deram golpe, inaugurando uma tradição de depor presidentas. Começou então uma ditadura sangrenta que matou 30 mil pessoas em 7 anos e marcou o início do fim para a Argentina. Porque eles entregaram o país todo fudido e uma sucessão de erros a partir daí piorou a situação. Fazendo uma comparação um pouco grosseira, só para te situar, Brasil e Argentina se redemocratizaram mais ou menos ao mesmo tempo e tiveram presidentes um pouco parecidos desde então. Sim, lá depois da ditadura deles, assumiu o Raul Afonso que do ponto de vista econômico foi meio que o Sarney deles.
3: Brasileiros e brasileiras.
2: Afonso também passou o governo brigando com a hiperinflação. Depois tivemos o Collor e eles tiveram Carlos Menem. Ambos faziam o tipo liberalzão. Lá o Menem criou uma Política de conversibilidade. O peso passou a valer o mesmo que o dólar. E sim, a costeleta do Menem se parece quando o Milei, e tem um motivo. Ambas são para fazer um cosplay do San Martín, libertador da Argentina. Aqui no Brasil, a gente também viveu esse mesmo momento do real equivalente ao dólar, quando o presidente era o FHC. Em ambos os casos, foi ótimo para importar produtos de fora e péssimo para vender a produção nacional. E você não consegue segurar uma política de paridade artificialmente por muito tempo. Com o fim dessa política, o Brasil segurou melhor a melhor onda porque a gente tinha mais reservas a nossa economia era mais divertida. Diversificada, mas na Argentina foi um caos. O novo presidente, Fernando de la Rua, tentou conter a fuga de dólares do país confiscando as poupanças, com o chamado Corralito, que só permitia aos argentinos sacar 250 pesos por semana. Sim, isso foi depois do confisco do Collor. Eles não viram que não deu certo por aqui, gente? Enfim, o resultado lá foi ainda pior do que aqui. Ah, os empresários não tinham como pagar seus funcionários, que deixaram de pagar as contas, foi virando uma bola de neve e o país parou mesmo. A Argentina declarou o maior calote da história do mundo. E em seguida, a Argentina teve presidentes em 11 dias. A economia só voltou a crescer mesmo no governo do Néstor Kirchner, justamente na era da alta das commodities, que aqui no Brasil foram os anos Lula. E mal comparando, a queda das commodities nos anos da Cristina Kirchner, que sucedeu o marido, foram os anos Dilma por aqui. Depois da Cristina, os argentinos ainda elegeram o Macri. Segundo os paralelos, dá para dizer que o Macri foi o temer deles, só que eleito. O arrocho fiscal lá não foi pedido pela Faria Lima, como aqui, mas sim pelo FMI, que emprestou a bola de 50 bilhões de dólares para estabilizar a economia argentina, o que não aconteceu, porque, entre outros problemas, o Macri usou esse dinheiro para pagar bancos que queriam sair do país. Resultado, o Macri deixou a Argentina, em 2019, com menos empregos, menos produção econômica e mais pessoas famintas. Ou seja, o atual presidente Alberto Fernandes recebeu o país com uma inflação de mais de 50% ao ano e prometeu resolver o problema em quatro anos, mas está saindo com a inflação duas vezes maior. Sim, ele estabeleceu a meta dobrou a meta. We will
1: Bueno, hola y bienvenidos a Pánico y Locura en Buenos Aires con las últimas noticias sobre la mala ola de mierda que pasa en la Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, carajo. Por ahora, mi nombre es Cristiano, pone fuego.
4: Cristiano,
5: su basura, su basura, su basura, su basura, su
6: basura, su basura, su basura,
5: su basura.
6: Y Cristiano, ese maldito gusano. Y
1: el podcast Pánico y Locura en Buenos Aires. Aquel podcast
5: pánico y locura, un beso para ellos. A la mierda, el pánico y locura en Buenos Aires. Yo no escucho el pánico y locura. Es
7: escrito por Pietro Daltro. Un
6: fuerte abrazo, Daltro.
5: Y un beso para Pedro beso, Pietro Daltro.
7: Beso, Daltro. Pietro Daltro. Pietro Daltro. Pietro Daltro. Un beso para Pietro Daltro. Eso
1: es el episodio 290 a 295. qué
7: verdad! ¡El diablo
1: eso ¿Vamos a pasar trapos? No. Entonces intentemos estar un poco menos enojados. Sí. Chega da bagunça. Mas sim, bora pro medo e delírio em Buenos Aires. Caralho, Marquito! Tamo de volta, hein? Cara,
7: puta que! E desde
1: já a gente pede perdão! Porque a gente bem ligou pra política brasileira e esse episódio aqui vai ser uma grande alucinação em espanhol, hein?
7: Poner adelante armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para que tenham a legítima defesa, não, para que sim. não sejam
6: massacrados. Gracias Mariano. Demasiada
1: onde...
5: generosa é a Argentina e somos os argentinos para receber. A este tipo de
7: gente, não?
1: Caralho! E a gente não vai explicar tudo não, hein? Vai ser só uma grande coleção de doideira.
7: Doideira? Eu não tô doido, não! Mas
1: é na nossa primeira aventura internacional, lá no dia 738 do governo Bolsonaro ainda, intitulado Medo e Delírio em Washington. This is Fear and Loathing in Washington, D.C. With your host, Christian Setfire. Sobre o 6 de janeiro de 2021, lá em Washington, a gente fez um episódio com e um episódio sem tradução. E deu um trabalho que pudesse aqui que pariu, hein? Mas dessa vez, como é em espanhol a maioria das coisas, vai traduzir só uma coisa ou outra, tá? Só o que a gente achar que tá muito diferente, que não dá pra entender. As
7: intenções são muito claras. E
1: tudo bem se o seu espanhol não for tão bom. Porque loucura, você não entende, você sente no seu coraçãozinho. Ai que loucura. Porque mesmo pessoas fluentes em espanhol não conseguem entender os raciocínios desse esquisito protagonista do episódio de hoje.
5: E essa mistura, né? De
7: Boris Johnson
1: com o Chuck, uma coisa meio assim. Um beijo, Daniela Lima. Por mandar essa no ar. Aí as vírgulas do episódio, ao contrário da abertura. A la
7: mierda, o pânico e loucura em Buenos Aires. Pra você falar inglês, porra.
1: Vão ser em português, claro.
7: Passa tua quem sair
1: homem. Tu
6: que pusiste esta merda aí, papá. É tua culpa, é tua culpa. Nunca lo olvidarei, nunca lo olvidarei. E não que tu chala de, oh, se eu lhe de política, não hable de política. Não me joda, meu irmão. Cambiaste tu foto de perfil, plantou uma bandeira suína e se meteu uma camiseta argentina em el, el culo. A todos lhe molestou para pôr esse burro aí.
1: Agora agarra -te. Vas agarrar a sua bolha, até o final. Vas a
7: tocar essa mierda. Merda aí,
1: pedaço de merda. Vai segurar na piroca dele até o final. Pois é, senhoras e senhores, o nosso grande querido Dudu é neto de uruguaio. E habla espanhol
4: demasiado.
1: Vê se que a qualidade da tradução tá boa aqui, hein? Mas a gente só traduziu essa, o resto é em português,
4: hein? Sabe que é la polarização,
1: es me <coughs> Esse podcast já foi mais sério, hein?
6: Aquele podcast, esse podcast. <risos>
1: Maravilhoso! E um beijo enorme pra todo mundo que mandou as vírgulas traduzidas, hein? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Se a gente já não consegue acompanhar a loucura brasileira, que dizer da loucura argentina? Mas aí o nosso herói Pedro D'Altro tirou a sexta-feira para se entorpecer de Javier Milley e abriu os trabalhos vendo o último evento de campanha do Milley antes do primeiro turno. E puta que pariu, hein? Deixa com a cara magoada. A gente acompanhou bem de perto a campanha do Bolsonaro e os eventos de governo do Bolsonaro. E a gente não se lembra de nada tão doido assim, hein? Não me recordo, não me recordo, não me recordo. Não me recordo, não me recordo. já Nem não. aquele evento em Alagoas que teve isso aqui. Ah,
7: que boa, Vai conversando. Ah, ah, Sai daqui. Vai embora, filha da puta. E um
1: Collor completamente desnorteado foi páreo, hein? Ah, ah, filha da puta. Uma pena, muita pena. Será
2: que nunca a incompetência da América
4: Católica que
1: de Esse singular evento do Javier Milley aconteceu numa lotada Arena Movistar. Uma casa de shows em Buenos Aires para 15 mil pessoas e às vezes parecer torcida de futebol e às vezes um show perturbador de música. Ei!
2: O só nem é família.
7: Para com essa porra aí, meu irmão. Pois
1: é, parecia tudo menos um ato de campanha. E o evento começou assim, ó. todas as luzes apagadas e um enorme telão ao fundo do palco, com uma imagem esquisita, parece uma cena religiosa com o nascer do sol, umas montanhas ao fundo e, em primeiro plano, um sujeito tocando um berrante, ou alguma coisa parecida, com um lenço sobre a cabeça que remetia a algo meio árabe, sabe? Aí essa música se seguiu por um tortuoso minuto inteiro. E aí, senhoras e senhores... Vem uma explosão atrás da outra de maneira frenética No telão, umas bombas atômicas explodindo ALEGRIA! Implosão de prédio, explosão de míssil Nós vamos colapsar o sistema! O mais puro caos pirotécnico por um minuto e meio Até que o Miley começa a surgir não do palco Mas atravessando lentamente a plateia é
2: a história de um lugar que foi abandonado à sua própria sorte.
7: Que foi certa vez meu lar, julgado e condenado à morte. O sonho que ele pôde ser, sepultado embaixo de escombros. E a liberdade de ontem nas mãos de tiranos e ogros.
1: Aí essa música tocou por mais dois minutos Enquanto o Milley não tem pressa nenhuma Pra cruzar a multidão A multidão que idolatra ele Até que entra em cena no telão um leão A animação de um leão em chamas Em chamas, leão tá pegando fogo, bicho E o Milley claramente tem um problema profundo Envolvendo a figura do leão E aqui, senhoras e senhores Nós vamos, por um momento Sentar na mesa de um bar e virar um litrão de LSD com o um Fernet Tá
7: todo mundo louco Oh são várias histórias em relação a isso. Milley é um fanático dos cães, eu também, mas há uma diferença bestial entre apreço aos cães e o que Milley tem. Milley teve um cão que para ele foi muito importante, o Conan, que faleceu há cinco anos. É, o próprio Milley diz que esse ele entra em contato por telepatia com esse cão, Defunto, 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 defunto né? E que o cão lhe passa conselhos políticos oh, pega, aí.
1: <risos> pega aí E você pode pensar, tem alguém se passando de médium e tirando dinheiro fácil de um otário hein?
5: Errou! Há também uma história Em torno disso Uma versão não confirmada De que haveria um contato Entre o Conan e o Milley Por meio da irmã do Milley Que seria uma médium interespécies Ou transespécies
2: Que maravilha
5: Ela teria feito esse curso Apenas para transmitir As mensagens do Conan para o Milley
2: Que coisa absurda E
5: uma delas teria sido A de que Conan teria dito a Milley Que ele estava predestinado A ser presidente da Argentina Porque ele era um representante De Deus na Terra Ele é um
7: escolhido de Deus Esse homem é um escolhido Escolhido. Só o um escolhido de Deus é que faz e pode fazer essas coisas.
1: Pois é, mas aguarda essa informação. O cachorro teria dito que o Milei seria um representante de Deus na terra. Na verdade, foi a irmã, né? Mas aguarda essa informação aí, porque a história piora.
7: Outra história é que Milei disse para os amigos, muitos amigos, que há dois mil anos ele foi gladiador no Coliseu Romano.
0: Oh, pega aí, pega aí, oh, qual é? Aí não. Oh, oh, oh. Não numa
7: arena qualquer. Era o Coliseu de Roma. E ali se enfrentar com um leão Esse leão era o espírito do cachorro Do futuro cachorro Aí apareceu El Único que é A forma como Milen se refere a Deus E ele Único disse Não se confrontem, vocês se ajudarão no futuro Aí não, boca de leite pô. Por... Millen, no discurso de agradecimento Nas primárias, agora em agosto o Ele começou agradecendo ao cão falecido O Conan, um mastim inglês <risos> Deve ser um grande estrategista. Ele mandou clonar o cão tem cinco filhos do Conan, cinco clones é do Conan. Meu Deus do
1: céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Depois vocês pesquisem aí sobre clonagem de cães. O Gregório falou isso no Greg News sobre o Millet. E O Greg News sobre o Milei ficou muito bom. Hein? Mas é, mas a clonagem de cães é uma grande carnificina canina para gerar um cachorro.
7: É doideira. Doideira! Inclusive, em algumas palestras no passado, ele deixa reservado algumas cadeiras para aqui. E o Conan e outros cães que ele teve no passado Os espíritos desses cães Os espíritos desses cães Os espíritos desses cães Caralho Sentem ali Que beleza O Milley inclusive já contou várias vezes Que ele dorme com todos os cães em sua cama
6: Bizarro Mas calma que piora ainda mais Calma que piora Eu tenho mastines ingleses Conan, Murra, Milton, Robert e Lucas Ou seja, meus perros são cinco Se chamam Conan, Murra, Milton, Robert
1: e Lucas Todos nomes de economistas liberalíssimos, digamos assim Os cachorros do Milley são da raça Mastin inglês E parecem uns cavalos o que nos leva a isso aqui? Os meus filhos de quatro patas, os meus cachorros, são mastins ingleses.
6: Milton, dois metros
1: dois patas. O Milton, de duas patas, tem dois metros de altura. O
6: Murray é alto como Conan,
1: Murray é alto como
6: Conan, mas
1: muito mais largo. Se for pegar pelo tamanho dos cachorros, não entram dois numa cama. E no que isso afeta a minha capacidade de ser presidente é, ele nega mais essa negativa aí de quem dorme abraçado a cinco cachorros que mais parecem uns cavalos. E tudo isso por causa desse cachorro que seria um leão do coliseu romano. Eu
7: não tô doido, não! Uh.
6: Olá a todos! Eu sou o leão! rugió a bestia em meio da avenida!
1: Besta em espanhol é animal, mas a besta no meio da avenida é muito bom, muito bom! Corrió
6: a carta. Sem entender, Panic Show, a plena luz do
7: dia.
1: Pois é, Panic Show, a luz do dia. Pelo
7: no cu e gritaria. Pois
1: é, esse esquisito aí continuou cantando. Viva
7: a liberdade, caraco! Viva a liberdade, caraco! Viva a liberdade, caraco! Vai no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Muito chato! Esse cara
1: esquisito aí quis sabotar a nossa cronologia, mas a gente não vai permitir. Mas antes dessa fala aí, teve isso aqui, ó.
6: medo. A casta tiene miedo. La casta tiene miedo. La
1: casta O que ele está dizendo é a casta está com medo. A casta nesse caso aí é o sistema, o establishment. Eu
7: estou lutando contra um sistema? Contra o establishment, establishment, establishment.
1: Bora para Maria de los Angeles Rafaele no dia 18 de outubro na CNN em espanhol. Durante entrevista ao La Nacion, em 11 de dezembro de 2021, Milley definiu a casta como, abre aspas, aqueles que estão na política, mas são imorais. Fecha aspas. O candidato libertário explicou que a casta são aqueles que implementam políticas que prejudicam as pessoas. Você
2: tem quantos anos, menina?
1: E que, para proteger os seus próprios privilégios, argumentam que nada mais pode ser feito. A caça aos marajás agora sim vamos voltar à nossa triste cronologia o Milley parece líder de torcida organizada fica puxando
7: os cantos
6: Ponga huevo, huevo Ponga huevo, huevo sin cesar. que el domingo lo que cueste. Domingo é domingo teremos que ganhar!
1: Mas aí ele fala: ponga o Evos, ou colocar ovos. Que quer dizer ter coragem. Ter coragem de votar nas mudanças malucas que ele propõe. Mas lembra ou não lembra muito a serenidade da jurista Janaína Pascoal? No
6: Brasil não é a República da Cobra! Vamos, filha da
7: puta!
1: E quem não tem o Evos é o Constantino. Olha ele do lado do Milley.
6: Viva a liberdade, caracol! <risos> Viva a liberdade! Da cara! Que maravilha! Pois é, o
1: Constantino foi pra Buenos Aires? O Constantino? Ele e o Marcel Van Hatten, o Costinha do Novo.
7: Ganhou também, tudo na bunda, todo. Esses
1: caras aí não podem ver um cara esquisito que já vão correndo atrás.
2: Presente desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado.
7: Aí
1: o Milley era um Constantino da vida, que ficava indo em programa de rádio e TV falar merda sobre economia. Tem
2: uma frase de Ludwig von Mises, da Escola Austríaca, que eu acho que resume bem isso que a gente tá falando: Teu cu!
1: E essa loucura que é argentina só é possível por causa da TV argentina. Mas isso aí já é desviar de mais nossos. Muito bem, vamos voltar.
2: Primeira
6: volta, a puta que Primeira volta, a puta que Primeira volta, a puta que Puta que não pariu. É
1: isso mesmo que você ouviu. Primeira volta é primeiro turno. É tipo, primeiro turno, puta que pariu, é isso mesmo. Que
7: delícia! E... Deu errado!
1: Boa parte desse roteiro aqui foi feito antes dos resultados de domingo. Na
7: Argentina existe um sistema peculiar de primeiro turno, que foi inventado pelo peronista Carlos Menem nos anos 90, que determina que se uma pessoa chega a 40% dos votos e o segundo colocado está a 10 pontos percentuais, a menos, ou seja, digamos que uma pessoa tem 40 e outra tem 30%, essa pessoa que já chegou nos 40 vence e já é presidente eleito. E o Milei
1: amargou um delicioso segundo lugar, perdendo para o Sérgio Massa, o candidato governista. Aparecendo que os argentinos parecem ser menos malucos que os brasileiros. Eduardo Bolsonaro tinha declarado que acho que Milei vence no primeiro turno? Se enganei. O Sérgio Massa ficou com 36,68%, o Javier Milei ficou com 29,98%, muito longe do necessário para vencer no primeiro turno. São uns trechos que talvez não dê pra entender. Hoje, nessa verdadeira festa, nosso encerramento de campanha. Para
6: as próximas presidenciais. provavelmente, hayamos passado o desierto de los 40 años para chegar a la
1: O que ele fala aí é atravessamos um deserto de 40 anos para chegar à liberdade. E, bizarramente, 40 anos dá exatamente no final da ditadura argentina, em 1983. E olha que o Milei chama a ditadura de ditadura. E não tem lá o exército em grande conta, não. Dado que o exército é o Estado. E o Milley tem absoluta aversão ao Estado.
2: Logo, você defende que uma padaria tenha um míssel de cruzeiros? Ou um míssel antiaéreo? Sim. Vai que um comunista toma o poder e resolve confiscar o pão das padarias. Então é bom que uma padaria, pessoa jurídica, tenha um míssel antiaéreo. É uma
1: boa ideia. Não é que o Milley tenha apreço pela ditadura, não. Ele chama de ditadura e diz que teve 8 mil mortes. Mas contesta um número de 40 mil mortos, que é o número oficial. Então a gente não consegue entender por que diabos ele falou 40 anos, e dado esse contexto, portanto pois.
6: somos uma estrutura outsider, outsider! E les a todos.
1: Somos uma estrutura outsider-outsider e ganhamos de todos eles. Seja, Bolsonaro não era outsider porra nenhuma. O Trump era, sim, um outsider. E o Milley tem razão em se dizer outsider-outsider. E a merda é que num país com uma crise econômica que data de décadas, isso é atraente. Quando as pessoas já não sabem mais no que apostar, elas começam a se abrir a apostar numa esquisitice tipo o Milley. Apesar dele ser muito esquisito.
6: Eu lembro, a fines de 1998. Eu
1: lembro que no final de 1998...
6: Estábamos en el lanzamiento de un candidato, hasta el momento pareciera liberal, en ese momento...
1: Provavelmente ele tá se referindo ao De La Rua, eleito no final de 1999. Mas dada a reação da plateia, também poderia ser o Menem. O Menem lá na Argentina é tão querido que quando alguém fala no Menem, as mulheres colocam a mão no seio esquerdo e os homens colocam a mão no ovo esquerdo. E a etiqueta argentina diz que o certo ao se referir ao Menem é chamá-lo de Mendes. E foi o Menem que fez a paridade do peso com o dólar, isso lá em 99, que desencadeou a Crise que levou a um dezembro de 2001 caótico na Argentina. Bora para Gabriela Antunes no Labs, o Latin America Business Stories, no dia 25 de outubro de 2020. A descrença no peso argentino e nas instituições bancárias parece ser algo decorrente de um trauma datado. 2001. Naquele ano, o país entrou em uma espiral de caos econômico que o levou à moratória externa, ao confisco da poupança e à limitação do saque bancário por parte do governo. Foi um período de terror, marcado por demissões em massa, convulsão social, protestos violentos, saques e mortes, suicídios e desespero, com presidentes diferentes entrando e saindo da Casa Rosada. Um deles, Fernando de la Fugiu da sede do governo Abandonando o país a um futuro incerto Isso aconteceu em dezembro de 2001 Pouco antes do Natal em meio a uma revolta popular A impressão pelas forças policiais Deixou mais de 30 mortos e foram três presidentes em uma semana. Olha o tamanho da merda. Três. Foram cinco em doze dias. Caralho! Cinco! Plique! As nossas crises políticas e econômicas são fichinha perto das crises argentinas.
7: Caralho! E olha que aqui
1: é um circo, hein?
7: Vamos apoiar o circo!
1: E vai que um beijo enorme pra autora desse texto aí, hein? A Gabriela Groskopf Antunes, que já teve aqui no Medo e Delírio lendo o atestado de óbito do general argentino Jorge Rafael Videla, que morreu onde deveria? Na prisão. Na privada fazendo aquilo que o Bolsonaro não faz. É questão
5: do cocô. Informe médico Marcos Paes, 17 de maio de 2013. Interno Jorge Rafael Videla de 87 anos de idade que se encontrava sentado no banheiro de sua cela, sentado ainda na privada, sem pulso e também sem reação pupilar.
1: Pois bem esse roteiro aqui não existiria sem a Gabriela. Ela ajudou pra caralho a gente e boa parte das costuras que a gente fez aqui vieram da conversa que a gente teve com ela. Beijo Gabi. Mas voltando, e mas algo importante, a desgraça não começou com o Menem não, hein? O primeiro grande tombo veio ainda na década de 20, quando o país era visto como um dos mais prósperos do mundo devido ao seu modelo agroexportador. Olha só. Antes da Grande Depressão correr pelo mundo a expressão idiomática fulano é tão rico como um argentino. Olha só. A arquitetura pomposa de alguns dos prédios mais antigos de Buenos Aires é testemunha desse desmonte do país. Um esqueleto da prosperidade que os argentinos desfrutaram até o início da década de 1930. Agora guarde aí esse detalhe da arquitetura portenha, que vai ser útil mais tarde. E dessa vez a gente não vai esquecer de retomar não, hein? Toma é uma coisa, essa porra! No entanto, o pano de fundo está sempre no costume e na cultura popular de se proteger das mudanças econômicas e políticas do país comprando dólares. Na nossa conversa com a Gabriela, ela citou uma frase de um amigo dela, alguma coisa como O fetiche é o dólar e o medo é a inflação de três dígitos. Todo mundo tem dólar. Nos bairros mais ricos, as portas das casas parecem as portas de um cofre. E atualmente a inflação argentina está em 138%. Mas na eleição de domingo, o primeiro lugar foi o atual ministro da economia. Não dá pra acreditar. para
6: acreditar. Aí uma economia para o resto do mundo, para a Argentina e outra. Porque sempre nos surpreende. Argentina é uma coisa indecifrável. Porque é um país que tem uma mitologia.
1: Que é um país que tem uma mitologia. Como
6: se explica? Que o ministro da Economia, com uma inflação como tem na Argentina, vai a pelear a presidência.
1: Aí o Mujica está falando: como você explica que o ministro da Economia de um país com uma inflação tal como tem, vai disputar a presidência? Sabe
6: por quê? Porque tem o respaldo de uma coisa que não está conforme com ele, mas que vai vão votar, que se chama peronismo.
1: Porque tem respaldo de uma coisa que tem lá, que é o peronismo. Porque esse
6: animal existe, é uma mitologia que tem o povo argentino. Então, isso rompe todos os esquemas.
1: Isso existe é uma mitologia que tem o povo argentino. Isso acaba com todos os esquemas. Pois é, a gente não vai falar de peronismo porque é indecifrável pra gente. Mas o dólar também faz parte dessa mitologia argentina. E é por isso que uma ideia ruim como dolarizar a economia encontra eco lá. O dólar lá sempre foi usado como reserva de valor. O tema é tão intrigante que é foco dos estudos no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina. Entre os pesquisadores do Conselho estão Mariana Luzzi e Ariel Wilkes, que estudam o dólar como um instrumento de interpretação da realidade nacional. Em 2019, os dois lançaram um livro, El Dólar Historia de una Moneda Argentina, produto de quatro anos de investigação. Abre aspas, diferentes histórias estão ligadas ao dólar na Argentina. Uma história econômica, é claro, mas também uma história política e cultural. A singularidade da Argentina não é apenas sua instabilidade econômica, mas sim que o dólar tem esse duplo caráter como instrumento financeiro como artefato para decodificar uma realidade em profunda mudança. A preocupação com o dólar, ou estar atento às variações do seu preço, fala menos da nossa economia do que das ferramentas com que lemos a realidade. Fecha aspas, afirma Lutz. Pois é, a relação dos argentinos com o dólar é tão esquisita quanto a relação do Milley com os cachorros dele. O cara dedicou a vitória nas eleições primárias aos cachorros, pô. A
6: minha de quatro patas, a Cora, a Murray, a Milton,
1: a Robert e a Lucas. Toda hora isso, cara. E é essa mitologia em torno do dólar que explica por que o Milley fala em dolarizar a economia argentina e boa parte do país acha isso uma boa ideia. Ele é maluco, é? ele já tem dólar guardado em casa mesmo. Então foda-se que a Argentina vai abrir mão da sua soberania e entregar os americanos a sua política monetária Pude se, se papo aí de controlar a taxa de juro e quantidade de moeda em circulação é besteira Cobagem.
7: Mentiroso! tá enganando enganando rapaziada aí o Milley
1: quer acabar com o banco central argentino
6: los que si los argentinos de bien no nos metemos os políticos van a seguir la vida os
1: fatos demonstram que se os argentinos de bem não se meterem os políticos vão seguir arruinando nos a vida Pois é para um povo que sofre há décadas e décadas e décadas é isso que eles querem ouvir por isso que tem teve aquela sucessão de explosões na abertura do evento. A inflação na Argentina é de 138%. O câmbio é uma loucura absoluta. Os aluguéis são reajustados a cada três meses. 40% da população vive abaixo da linha de pobreza. A situação por lá é dramática. É Justamente nessas horas que surgem personagens messiânicos com soluções fáceis, que nem esse cara esquisito aí.
6: Porque se aqueles que queremos uma Argentina distinta.
1: Porque se aquelas pessoas como nós que queremos uma Argentina diferente. Não
6: nos involucramos e não participamos, tudo vai seguir igual e cada vez vamos a ser mais pobres. Se não
1: participarmos, tudo vai ficar igual e vamos ficar ainda mais pobres.
6: Portanto, pongamos este freno a los empobrecedores de siempre.
1: Portanto, vamos colocar esse freio nos empobrecedores de sempre. Lembrando que o Menem fez a paridade bebendo na fonte do consenso de Washington, lá na década de 90, que era extremamente liberal e fiscalista. Aí deu no caos de 2001. E nessas três décadas aí de... de em el
0: culo e gritos.
1: Pois é, um extremista liberal tá querendo resolver a cagada do liberalismo.
0: É paradoxo que chama isso aí.
1: A banheira tá vazando e o cara quer abrir mais ainda a torneira. A música tá baixa demais e o cara quer abaixar ainda mais o volume. O... Já tá duro e o cara que é ainda mais Viagra. Oh, ei, Milley relembra um ato em 2021 que ele considera o começo de tudo.
6: Dizemos um ato donde recitamos os princípios fundamentais do liberalismo. Oh, aí.
1: aí. <risos> e aqui a gente precisa parar esse espetáculo lisérgico pra falar da relação desse esquisito com esse liberalismo
6: nihilista. Aí. Somos superiores esteticamente. Mirem o que é New York! Mirem o que é Cuba! Não grita aqui. Não, calma, não grita, seja educado. Estamos em uma situação onde não só somos superiores em lo produtivo, não só hemos sacado milhões de pessoas da de pobreza, não só é o único sistema que é justo, sino que, además, somos esteticamente superiores. Muchas gracias e viva a liberdade, carajo!
3: Pra
1: pois é, esteticamente superiores. A arte
4: brasileira da próxima década será heróica.
1: Esse cara esquisito aí provavelmente usa a peruca mais escrota já feita pela humanidade e vem falar de superioridade estética. O ego do argentino realmente é um troço complicado. É como se o um monarque estivesse sendo candidato à presidência na Argentina e tem a ver com isso que vai seguir, ó. Que tá num bom fio do Jorge Chalub, que ele escreveu no dia 21 de outubro no Twitter. No Twitter! Vale destacar que a campanha de Milley expõe didaticamente a distância entre o ultraliberalismo e o neoliberalismo hegemônico no debate acadêmico da economia. O neoliberalismo parte de certa ideia de ciência, presente no conceito de Friedman de economia positiva e de uma enfática defesa de métodos econométricos. Já o ultraliberalismo da escola austríaca de Mises e de Hayek do pós-1945 e do anarcocapitalismo norte-americano de Rothbard e Bloch se funda antes na crença da Superioridade ética dos seus valores. Ética e, segundo o Millet, também estética.
2: Quando Deus te
4: desenhou... Deleitava. Droga! Deleitava na. Droga.
6: Por isso, esses princípios se resumen de maneira perfecta. En la famosa frase de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad. El queridíssimo profesor Alberto Benegalinch. Hijo. Eu y... não conheço. Que diz. É só você fazer cocô
4: dia sim, dia não, que melhora
6: bastante. Que diz. El liberalismo. es é o respeito irrestricto. Del proyecto de vida del prójimo. Basado. En el princípio de agressão E em defesa do direito à vida, à liberdade e à
2: propriedade. Liberdade acima de tudo, pessoal. A
1: Argentina resolveu ter sua própria TFP, tradição, família e propriedade. Isso num país que nas últimas décadas vem sendo referência em direitos humanos é cruel. Um
6: modelo cujas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal. As
1: primeiras instituições que ele cita são a propriedade privada e o mercado livre de intervenção do Estado. Até o Paulo Guedes deve achar o cara esquisito.
6: cooperação social, onde somente é possível ser exitoso, servindo ao prójimo com bens de melhor qualidade a um melhor preço.
1: Só refraseando para ver se a gente entendeu bem. O que ele disse é que só é possível ter sucesso na cooperação social através da oferta de bens de melhor qualidade ou de menor preço. Todas as relações humanas perpassam o mercado, é isso? Qualquer coisa feita por um ser humano só vale pelo seu valor de mercado? A gente entendeu errado? Mas é o melee ataca empresário. Ataca sindicalistas.
6: bienvenido los periodistas e micrófonos ensobrados. Que imprensa canalha que, junto a esses profissionais que tratam de darle uma pátina científica à religião do Estado,
1: profissionais que dão um verniz científico à religião
6: do Estado, é o nihilista liberal. Por isso, nossa proposta é volver a abraçar as ideias de la libertad. Ni mais ni menos que volver a abraçar as ideias de la libertad. Muito. Oh, essas ideias plasmadas na Constituição de Alberti de 1853. Aí ele fala
1: que essas ideias estão na Constituição de 1853 da Argentina.
6: Donde de ser um país de bárbaros em 35 anos, nos convertimos em a primeira potência mundial. Aí
1: ele fala que em 35 anos, a Argentina deixou de ser um país de bárbaros e virou a primeira potência mundial. De
6: que salto ao vazio me chamam?
1: Aí ele grita, e me chamam de salto no vazio? Sim, sim.
6: De que salto al vazio me llama! Sí, loco, 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 como una crobata demente saltaré. De que estão hablando? Lo único que se vai a cair no precipício são ustedes, os chorros de la casta política.
1: É um outsider contra o establishment que tem como referência a Constituição de
6: 1853. Em lapso de 15 a 20 anos, podemos ser um país como Itália, como França, como Espanha. Se eu
7: fosse rei de Roraima, em 10 anos teria um PIB igual ao de São Paulo. Se eu fosse rei de Roraima,
6: em 10 anos teria uma economia semelhante ao do Japão. Com Entre 20 e 25 anos. Ser como Alemania. Tá Fã, Em 35 años ser como Estados Unidos. Ele disse isso mesmo? E em 40 años ser como Irlanda. Eu não entendi o que ele falou. Por que me van a decir que no se puede? Se outros o fizeram, nós também! Calma, por
7: favor! <todos>
1: Pois é, as promessas são completamente absurdas. Até porque o desastre climático vai castigar a produção agrícola argentina. Assim como a nossa também, nas próximas décadas. E a citação a Irlanda pegou a gente de jeito. Mas a Irlanda virou referência econômica dos liberais. Porque é o país que mais recebe dinheiro de empresas estrangeiras. Dado que o imposto lá é baixíssimo. É esse o modelo dos liberais? Uma bosta. Mas vamos voltar. Como é que o Milley vai produzir esse milagre argentino, hein? Pois é, o Milley, infelizmente, infelizmente, foi entrevistado pelo Tucker Carlson.
8: E lá ele respondeu como que ele vai produzir esse milagre em poucas décadas. O senhor
1: disse que, enquanto presidente da Argentina, não faria negócios com a China.
6: China, China, China. De hecho, não só não vou fazer negócios com China, não vou fazer negócios com nenhum comunista. Puta
7: que Pariu, a
6: China é só o segundo
1: maior parceiro comercial da Argentina. Um país que exporta muitas commodities agrícolas. É que nem se o Elon Musk virasse presidente da Argentina e fizesse de tudo para foder com a Argentina. A diferença é que
6: o otário do Elon Musk pagou 40 bilhões para fazer
7: isso. Esse
6: é dizer, a ver, eu sou um defensor da de liberdade. Cadê a nossa liberdade? De la paz. Mas
7: precisamos de paz para ter a liberdade.
6: E de a democracia.
7: Democracia e liberdade você tem ou não tem.
6: Os comunistas não entram aí. Os chinos não entram aí. Putin não entra. Entra aí. Digamos, Lula não entra aí.
7: Nós vamos,
2: num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil.
7: Pânico comunista. Pânico comunista. Boni, 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 boni. Pânico
1: comunista Pois é, minha gente Fernando Haddad, um grande comunista Muito querido pelo mercado e pelo Lira Pelo Pacheco e pelo Campos Neto O comunismo brasileiro tá voando Aí o Brasil é o maior, o número um Parceiro comercial da Argentina Como é que você promete um milagre em quatro décadas E diz que dentro dos seus planos Tá cortar relações com seus dois maiores parceiros comerciais E desce mais uns dois Fernê com LSD pra dentro Porque esse cara aí esquisito vai dizer que o Biden é comunista
7: Presidente Biden, Presidente Biden,
1: Presidente Biden. O Milei, que nem o Bolsonaro, já diz que a eleição do Biden foi uma fraude. Muita denúncia de fraude, muita denúncia
0: de fraude. Pero ahora de acordo com o que aconteceu nos Estados Unidos? A
1: entrevistadora
6: comenta. Mas isso não tá de acordo com o que aconteceu nos Estados Unidos? Me parece que a situação foi bastante irregular e que às vezes a gente toma medidas extremas.
1: Me parece que a situação foi bastante irregular e que às vezes as pessoas tomam medidas extremas.
0: Para, para, para. Tem
1: como justificar o que aconteceu nos Estados Unidos? Você
0: diz uma situação particular. Qual é a situação particular? Isso
1: se refere a uma situação particular. Que situação particular?
6: Que, digamos, toda entender que, que se roubaram uma eleição. Que se
1: roubou uma eleição?
6: Não
0: pode, porra! Como que se roubou uma eleição? Por que você diz que se roubou uma eleição?
1: Como se roubou uma eleição? Por que você diz que roubaram uma eleição?
0: Como se recuento de votos estava favorable a Biden. a
1: recontagem de votos estava a favor do Biden. Houve muitas irregularidades. Tiveram muitas irregularidades. Houve
6: muitas irregularidades e não é e não é novo que os demócratas façam trampas em las eleições.
1: Houve muitas irregularidades e não é nenhuma novidade que os democratas cometam fraudes nas eleições.
0: Está bem, mas em um país que digamos que é uma das democracias mais maduras do mundo. Sim,
1: mas num país que a gente pode dizer que é a democracia mais madura do mundo. Está bem, e, e, digamos,
0: mas se há dúvidas sobre não pode ser possível
1: roubar tantos votos assim. A diferença não foi pequena. Parece que há dúvidas sobre, sobre...
6: Digamos, evidentemente, tem gente
1: Porque que
0: tem muita dúvida. parece
1: que há dúvidas. Tem gente que tem muita dúvida. É
0: Donald Trump, mas nem sequer é o seu vice.
1: E, bueno, Sim,
6: o Donald Trump, mas nem sequer é o seu vice. Bom, bueno, está bem. Digamos, o vice é parte do de, sistema. O problema é es que Trump é antissistema. Sim,
1: mas o vice é parte do sistema. E o Trump, ele é antissistema. <risos>
6: E gente, digamos, do Partido Republicano É pro-sistema
1: E tem gente do Partido
6: Republicano Que é pro-sistema
1: bueno, É e... mais,
6: digamos, me parece
0: Até insultante, digamos
6: A censura que tuvo o presidente Trump
1: Me parece um insulto A censura imposta ao presidente Trump Ele foi lá falar e convocar as pessoas Nós
0: vamos lá falar e eu vou estar lá a capital
6: Você nunca vai voltar le censuraram, le censuraram o
1: seu Twitter, le censuraram o seu Facebook. Mas
0: isso foi posterior. Digamos, que pero, que pero, pensa, pero digamos, seja... Mas
6: isso foi posterior. O que que se achou que ia acontecer? Mas o que me estás dizendo que estás a favor de que censurem a um presidente? O
1: que você está dizendo que você é a favor de que censurem um presidente?
0: Perdoa-me, mas isso ocorreu depois de uma situação absolutamente anômala.
1: Você me desculpa? Mas isso aconteceu depois de uma situação completamente anômala e, foi pero, toma e, e pero, como
6: foi no Capitólio? Quisass também foi anômala a forma em que se deu a eleição e a gente reagionou por isso.
1: Também foi anormal a forma como se deu a eleição e as pessoas reagiram por conta disso. Então é tudo bem.
6: A gente digamos, o se quando se sente estafada digamos atua de maneiras que um não lo pode explicar quando as
1: pessoas se cansam elas agem de uma maneira que não se consegue explicar por isso
6: os políticos deveriam ser muito mais respetuosos de la gente
1: por isso que os políticos deviam ter muito mais
6: respeito ao povo
1: não sou a gente desse tipo
6: obrigado for lá a volta para o Tucker Carlson isso não quer dizer que os argentinos não puedan comercializar se si querem comercializar com China com Rússia com Brasil com quem seja problema de los argentinos essa
3: porra é sketch,
1: né? o Tucker Carlson está absolutamente desconcertado senhoras e senhores do you
8: pray for wisdom and guidance?
7: O Senhor reza por orientação e sabedoria.
4: Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde. Eu declaro
7: um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço para fazer cocô Tá aí a melhor
1: forma de definir o Milley, que até o Tucker Carlson se espantou com ele. Pra quem não sabe, esse rapaz aí, o Tucker Carlson, era o líder de audiência da Fox News. E ele foi demitido porque a Fox teve que pagar 800 milhões de dólares pra uma empresa americana que vende equipamento pra apuração de votos. O Tucker e outros funcionários da Fox sabiam da mentira, sabiam que era mentira e veicularam assim mesmo. E tá tudo registrado em deliciosas mensagens e e-mails desse pessoal aí. Que
6: delícia, cara! convencido de lo que estoy haciendo. Ese sí es el gran problema. Y vamos a seguir con pensamiento económico mágico de ese cara. La idea que donde hay una necesidad nace un derecho y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y el problema es que los recursos son finitos. Entonces frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos aparece un conflicto. Los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente. Hey, É com liberdade de preços e propriedade privada.
7: No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil. Mas aí
6: é, na Argentina também tem propriedade privada, caralho. E isso é o que gera o mecanismo de coordenação para resolver esta tensão na sociedade. Pois
1: é, entrega na mão do Deus
6: Mercado e vai. A mão invisível do mercado vai espancar ainda mais os argentinos. Sin embargo. Essa... La ideia de la mano invisible a los socialistas no les gusta. Por que será? É tipo acreditar em Papai Noel, porra.
7: Uuelino.
6: E ellos prefieren la garra del estado y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social. É isso mesmo? O abertamente se dizendo contra a justiça social? Donde la justicia social es profundamente injusta porque implica um trato desigual frente a la ley precedido por um robo.
0: Novo
1: é diferente, é top, é moderno. Nem o Tucker Carlson consegue esconder o espanto. nem ele.
8: I didn't fully appreciate the degree to which the Argentinian government had embraced Fringe, academic, American style, social justice Eu
1: não estava bem informado Do quanto o governo argentino Havia adotado um conceito De justiça social acadêmico Como o dos Estados Unidos Loucura. E se preparem
6: Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar A justiça social que é Roubar-lhe o fruto de seu trabalho a uma pessoa E dárselo a outra Então implica duas coisas Uma é um roubo E o problema é es que o roubo está em contra de lo que señala os 10 mandamentos.
7: Caralho! Pois é,
6: ele é contra a justiça social porque imposto é
1: roubo e porque está nos 10 mandamentos que é proibido roubar.
6: Oh, pega aí! Milton Friedman dizia que a função social do empresário era ganhar dinheiro.
7: Caralho,
6: A geração de riqueza proviene do setor privado. El Estado no crea riqueza, el Estado la o Estado não cria riqueza, o Estado a
1: destrói. O Estado não cria riqueza, o Estado a destrói. A falta que não faz um divã, hein? E a entrevista teve uma pauta esquisita. O Tucker Carlson Estava fixado no ministério criado Pelo Alberto Fernandes em 2019 Ministério das Mulheres e da Diversidade Pânico Moral Pânico Moral Lembrando que a entrevista foi conduzida em Buenos Aires
8: Are women here?
1: As mulheres são mais felizes aqui? Eh, Não
6: porque a pergunta é: então, por que não há um ministério de homens? Puta que
1: pariu! Lembra daquele detalhe da arquitetura argentina, dos prédios imponentes do começo do século
8: XX? Eu
1: gostaria de saber se o senhor acredita que o socialismo, que o esquerdismo, produz feiura.
8: Puta, Esse pessoal aí deve
1: achar que a é Times Square é a coisa mais bonita do mundo, né? Ei, e essa aí é aquela viagem do capitalismo ser superior. Esteticamente, não,
8: não é.
1: Por que que a esquerda gosta tanto de concreto?
8: Os prédios antigos foram construídos, os
1: prédios foram construídos com pedra e emboço, mas os novos prédios socialistas são todos feitos de concreto. Por que isso? Essa é aquela vírgula clássica do pastor delegado Isidoro. Para conversar com doido solto doido. O Milley deu uma de Paulo Maluf e respondeu qualquer outra coisa. Porque a até para ele essa pergunta é inacreditável.
8: E que tal tá isso aqui? Hein? O, o senhor
1: acha que o movimento das mudanças climáticas faz parte da mesma agenda socialista?
6: Sim, sí, é parte da agenda socialista.
7: Caralho, Marquinhos! E olha
6: para onde que o Milley rumou na sua resposta? Por exemplo, a luta entre negros e brancos, ou seja, Black Lives Matter, todo, digamos, o lobby LGBT, todo o que tem a ver com o feminismo radical.
1: Se ele falar que isso está sendo alimentado por ONGs já quase que pode abraçar a parte da esquerda brasileira <risos> infelizmente
6: e aí enfim ele fala da crise climática e que se os preços fossem livres esses problemas se arranjariam sem nenhum tipo de problema não necessitamos do estado regulando porque cada vez que o estado regula as coisas se empeora mais se os preços
1: fossem livres esse problema estaria resolvido sem a regulação do estado que tudo que o estado regula piora mais ainda e, merda. e aqui a gente vai dar uma de Freud ousado bora para Silvia Colombo na edição de julho de 2023 na Piauí Oui. Miley revelou que não fala com seus pais há mais de uma década. Embora sua mãe tenha assumido agora uma função importante na sua campanha. Segundo ele, seu pai o tratava com violência física e psicológica. Chamou de nefasto e disse que sua mãe era cúmplice. Acho
2: que Deu uma pesada no, no clima do
0: programa aí.
1: E aí fica tentador demais não interpretar a personalidade do rapaz. Millet apanhou do pai, e aí passou a odiar qualquer resquício de autoridade. Claramente não soube lidar com isso. E qual a autoridade máxima não o Estado? Por isso esse individualismo radical e essa tara de uma ruptura com qualquer autoridade. Ele quer explodir é tudo, por isso aquela profusão de explosões. Bambu. E reza a lenda que na mesma cama que o Milei dorme com os seus cinco sócias de cavalo, também dorme a irmã, o que só reforçaria isso. Milei vive a infância que ele não teve. Aí o Milei chama a irmã, a chefe da sua campanha, de El Refe, no masculino mesmo. Haja Freud pra dar conta disso, hein? Toda vez que eu ia tomar um esporro,
7: um safanão, um puxão de orelha, quando eu levantava da minha cama, não arrumava a minha cama, meu pai, tu vai servir o exército, tu vai virar homem, tu vai ter responsabilidade. Fui criado Sempre que meu pai me dava lição de moral, sempre me dava esporro. Se falava um palavrão, tomava-lhe outro esporro. Se não chamava um senhor, uma senhora se chamasse de você, era esporro. Assim que eu fui criado. Profundo ressentimento. Ressentimento.
6: E olha a visão que esse nihilista liberal tem do aborto. Uma agenda assassina, que é a agenda do aborto. Porque como consequência de que os humanos lhe fazem mal ao planeta, então promovem o assassinato de pessoas no ventre da mãe. sai what? É isso? A
1: esquerda quer o aborto porque os seres humanos fazem mal ao planeta? Não, porra, não pode ser. E esse liberalismo à la carte aí é maravilhoso.
3: E você disse que é liberal? Ah, alto lá,
1: né? Nesse caso não. Nesse caso, viva o Estado. É a única exceção dele, por enquanto.
8: You oppose abortion. Why?
1: Você é
6: contra o aborto. Por quê? Bom, bueno, porque como liberal, ou seja, liberal libertário, claro, porque em inglês é liberal decidi é é, é, así que lo voy a decir como libertario nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto el proyecto de vida del prójimo
1: ele está dizendo que como libertario ele respeita o projeto de vida do próximo aparentemente noda mulher
6: basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad por lo tanto adhiriendo a las ideas de la libertad básicamente una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida ou seja, filosoficamente estou a favor de respeitar o direito à vida.
7: Aham. Uh -huh. Pois é,
6: todo
1: liberal que entende o que é liberalismo é contra o Estado se metendo a uma coisa que diz somente ao indivíduo. Pois é, mas o Milley fala, fala e o Tucker Carlson está desgraçado na cabeça.
8: Será que o Milley vai conseguir radicalizar ainda mais o Tucker Carlson? Are you that they they are God?
1: Você está dizendo que os socialistas cometem massacres porque acham que são Deus? Porque eles se creem que são Deus. <risos> Ah, pô, claro que não, pô. Deus, eu humilhei. Quem disse isso foi o cachorro dele. A irmã dele, na verdade.
6: Doideira! É né? dizer, são uns herejes. E olha o argumento. É dizer, por isso Hayek, em seu último livro, esto lo chamou La Fatal Arrogancia. É dizer... Porque para coordenar todo este tipo de ações, a quantidade de conocimiento que tem que ter, o que diz é es que para poder aplicar o socialismo, é necessário que as pessoas que lo façam devam ser omniscientes, omnipresentes e omnipotentes. Ou seja,
1: o argumento é, como para controlar todas as variáveis de uma economia e de uma sociedade só sendo Deus? Ah, meu irmão,
6: então é melhor largar para Deus e foda-se. É dizer, creem que são Deus. Vai tomar no cubo. Mas
1: o medo e delírio agora tem uma cor. Respondente em Buenos Aires Mentira Medo e delírio tá muito chique Pois é, a Silvia Colombo, colunista da Folha em Buenos Aires Teve a incrível gentileza de mandar um áudio pra esses dois imbecis aqui Ela toca num ponto muito importante No áudio que vai seguir ela tá falando daquele último evento de campanha do Milei. Ela tava lá Foi
5: Pedro Bom, vou gravar umas coisas aqui e você edita aí como achar melhor, né? E,
7: Traz então, do café, pessoal.
5: E essa semana foi uma semana bastante intensa aqui, porque, principalmente por conta do encerramento de campanha do Javier Milley, que agitou muito. É, vários setores da sociedade, né? Eu estive nesse evento, acho que a coisa mais interessante sociologicamente para dizer é que a maioria dos eleitores eram moleques, são meninos, rapazes entre 16 e, e, e 30 anos, muitos deles vindos das, da, dos bairros mais pobres de Buenos Aires.
1: O que nos leva a um podcast argentino? Aquele. Podcast Chamado El Hilo, episódio 179, que aborda essa tensão de gerações na Argentina.
6: Eu não posso que um tipo como o Milley ou o que representa o Milley. O
1: pai diz, eu não consigo acreditar que você vai votar num cara como o Milley ou no que o Milley representa. Eu não
6: posso acreditar não posso que vote essa gente que segue estando... E, se, ha sido a mesma coisa. e
1: eu não posso acreditar que você vai votar em pessoas que vão continuar fazendo a mesma coisa Que não queira experimentar uma coisa nova, ou ver uma coisa nova Não precisa ser o Milley, pode ser quem for Javier Milley,
7: o candidato de ultraderecha que figura entre os favoritos nas presidenciais de Argentina Tiene uma grande base electoral entre a população mais jovem, mais além da classe social.
1: Aí o narrador tá falando que o Milei tem uma base eleitoral entre os mais jovens, para além de classe social.
7: Estas eleições têm feito visíveis, entre muitos outros conflitos, uno geracional.
1: essa eleição visibilizou muitos conflitos, um deles geracional. Que se
7: vive ao interior de muitas
6: famílias.
1: Acontece no interior de muitas famílias. Pois aí é, esse problema geracional, com o tempo, pende para o lado errado. Volta para a mesma Silvia Colombo, só que naquele artigo da Piauí. A ideia de trocar o peso pelo dólar incendeia a imaginação do eleitor mais jovem, da classe média e das periferias de Buenos Aires. Com a promessa de produtos importados mais baratos, acesso a viagens ao exterior e salários pagos em moeda forte. Abre aspas, só serve para atrair eleitores que não são ideológicos. Mas estão com raiva por causa da situação econômica do país. Fecha aspas, diz um deputado.
5: E vindo com um espírito, assim, bastante politicamente incorreto, né? Com cânticos em que insultavam várias classes políticas, insultavam o que eles chamam de a casta, né? Que, é a, que seria todo o establishment, né? Político e, e econômico da Argentina. Gritando pela dolarização, gritando pelo fim do Banco Central, gritando muito contra jornalistas. E esse é um aspecto que eu gostaria de remarcar, porque os jornalistas foram muito maltratados essa semana pela equipe do Millet. Primeiro, pelo fato de terem exigido que os jornalistas fizessem um seguro de vida, isentando o Milley de qualquer coisa que pudesse passar a ele. A ele, jornalista. Ou seja, dizendo que se alguma coisa acontecesse conosco, nós não podíamos processar o Milley. Nem ele, nem a irmã dele, nem provavelmente o cachorro dele. Muito bom, muito
1: bom. A Silvia é ouvinte do delírio ao contrário de certas pessoas. Eu não ouço medo e delírio. Beijo, Silvia, e beijo, Isabela. E
5: além disso, o, os maus-tratos ali dentro da, da arena... Onde ocorreu o encerramento de campanha Foram muito duros Chegando a ter assim Aí o laser no olho das pessoas Que se mexiam do lugar, sabe? Dos jornalistas que se mexiam Que tentavam fazer algum movimento Que eles não gostassem Milley também chamou Convocou os jovens a gritarem Filhos da grande da grande pauta Referindo-se aos jornalistas Ao qual os jovens responderam Filhos da puta, filhos
7: da puta Filhos da puta, enfim Filho da puta!
1: E na entrevista pro Tucker Carlson O Milley vivia falando em paz Paz Gases. Tranquilidade. Gases. E ninguém sabe o que vai acontecer no segundo turno. fiquem para o aparte, pois o incrível Matias Pinto, do xadrez verbal, dará sua balizada opinião sobre o que deve vir aí no segundo turno. Franciel Cruz, o teórico da polarização, também já deu sua abalizada opinião.
3: Sabe que la é la polarização? É o meu tu mano. Javier Milley a ganhar. La Concha de Tomadre, hijo de
6: Maravilhoso!
1: Mas já se sabe que, se eleito, o Milei vai sair cortando o ministério. E
6: Afuera! Ministério da Cultura. Afuera! Ministério do Ambiente e Desarrollo Sostenível. Afuera! Ministério das Mujeres e Gênero e Diversidade. Afuera! Ministério de Obras Públicas. Afuera! Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Adoquinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Se acabó el curro de la política. Viva liberta,
1: Chato pra caralho. Que é por isso que o símbolo da campanha para além do Leão é uma motosserra, que ele quer cortar a porra toda.
2: Nós
6: diminuiremos o tamanho do Estado, teremos no máximo 15 ministérios. Bora
1: para uma outra entrevista
6: do Milei. Nós vamos sair a oito ministérios, vamos a quedar com o Ministério da Economia, com Relações Exteriores, Capital Humano, com Infraestrutura. Seguridade, Justiça, Defesa e Ministério do Interior Pois é,
1: não tem saúde, não tem educação esses detalhezinho boa é besteira, gente e olha que coisa singela, o entrevistador pergunta Como ele vai governar, né? Se
6: nós ganamos implica um cachetazo A la forma tradicional de ser política E é o fim da vieja política É o fim, literalmente Fácil
1: mas pues fácil. essa entrevista foi antes da eleição. O entrevistador pergunta quem ele vai buscar para apoiar o
7: governo. Já
6: está em marcha. É o trabalho fenomenal que já está haciendo Guilhermo Francos, Nuestro ministro do interior. Ele já
7: alugando com os partidos.
6: Exatamente. Em términos. Em términos políticos, se diz é o que está levando a ambulância. Para recoger heridos. Exatamente.
1: Não sei se deu para entender, mas o Millet está dizendo que, politicamente, ele agora está indo com a ambulância para salvar os feridos. Quando ele devia tá indo com o rabo entre as pernas pedir apoio pra eles. E ele se esforçou, por exemplo, em insultar os eleitores mais velhos da Burrit. Bora pra Júlia Barbon no dia 23 na Folha. No segundo turno, costuma prevalecer o voto racional. Uma parte do eleitor de Burrit, que é anti-kirchnerista, vai transferir os seus votos pra Milley, mas não todos. Milley provoca medo e fez ataques muito duros ao eleitor dela, que é mais velho e religioso. Disse coisas como velhos mijões e ofendeu o Papa Francisco. O Grosso chegou! Pois é, esse gênio da articulação política ofendeu os coroas e ainda chamou o Papa Chicão de imbecil. Ele diz que o Papa apoia comunistas assassinos. A infalibilidade papal mandou lembranças. E o Milley vai precisar de apoio, sim. O partido do Milley cresceu a lá PSL em 2018 aqui no Brasil, mas não tem nem de longe domínio do Congresso.
3: Houve eleições parlamentares. Renovou-se um terço do Senado e tem 72 senadores, portanto 24 eleitos, né? Houve reeleitos. É, os peronistas têm 32 cadeiras hoje, vão ficar com 34, aumentar os conservadores da Bullitt tem 33, caíram para 24, perderam 9 hein? e a turma do Millet que não tem nenhuma cadeira, agora tem 8 vocês estão percebendo como a extrema direita vai engolindo a chamada direita tradicional? Na Câmara houve é, é, eleição para 130 cadeiras, os peroneses perderam um pouco, de 118 foram para 108 mas a direita tradicional aí perdeu muito, de 118 foi para 93, perdeu 25 deputados, né? e a liberdade a avança do Milley, que tem 3, foi para 37. Também aqui a gente vê a extrema-direita engolindo a direita. Pois é,
1: mas voltando para a entrevista, o entrevistador pergunta quanto ele acha que está custando o dólar depois da sua eleição. E o Milley diz que é impossível saber. E eis a desgraça. Quando ele fala em dolarizar, ele só faz, na prática, derrubar ainda mais o valor do peso. Ele joga o dólar ainda mais para o alto e piora
7: tudo. Ele é hiper. Hay muchos que dicen, estamos en la puerta de la hiper, la miramos, abrí la puerta, estamos está ahí.
6: Estamos la, a las puertas de una hiper. ¿Imaginás un escenario donde tengas que
7: asumir en una hiper?
6: Sí. E estou preparado para esse
1: cenário também. A hiper que eles estão falando aí é uma hiperinflação. E para vocês verem, a inflação lá tá em 138%. Vocês terem uma ideia do que que eles consideram uma hiperinflação? Doideira. Aí ah, os especialistas que apontavam o favoritismo do Milei, agora já estão dizendo que o favorito é o Massa. E é para ficar com os dois pés atrás, hein? Só um instituto de pesquisa cravou o resultado do primeiro turno. Foi o Instituto Atlas. E olha o que que eles estão falando. Volta para Júlia Barbão na Folha. Em termos de estrutura eleitoral, Milley sai na frente, porque reúne os votos tradicionalmente anti-kirchneristas e de direita da Argentina. O perfil desses eleitores muito dificilmente migrará para o massa. Isso também acontece com Juan Chiarete peronista não-kirchnerista que ficou com 6,8% dos votos, e deu sinais de aproximação com Milley.
7: Ah, merda,
6: porra! Eu vejo o futuro repetir o passado. Flashback.
5: Muitos partidos definiram hoje quem irão apoiar no segundo turno para a presidência. O PSDB decidiu, numa reunião tensa e com discussão em Brasília, se
1: manter neutro.
2: Nós não apoiaremos nem o PT, nem o candidato
6: Bolsonaro. Viva Lula! End of flashback. Pois é,
1: muita coisa ficou de fora, como a defesa desse cara esquisito aí da compra e da venda de órgãos. A vice dele propondo que, se as mulheres podem abortar, então os pais podem renunciar à paternidade. Teve o Eduardo Bolsonaro passando vergonha na TV argentina e já entrou aqui lá atrás. E era para o Milley manter uma distância astronômica dos Bolsonaro, mas ele não consegue. Não só recebeu o Eduardo Bolsonaro, como ainda teve vídeo do Bolsonaro anunciando apoio. Mais de um, inclusive.
3: Olá, Javier Milei Acabei de receber
7: seu livro. Estou muito feliz. Mais do que estou torcendo muito para você no próximo ser o aí na
2: Argentina. Nós realmente sabemos o que é melhor para os nossos países. E não podemos continuar com a esquerda. E o é um apelo que eu faço a todos os argentinos, vamos mudar e mudar para valer como ele. Compromisso meu, hein? Vou para tua posse. Um abraço.
1: E acabou essa desgraça. E na moral, Argentina... Irmão, na moral... Vocês me tratem de não eleger esse cara esquisito, hein? Para a gente não ser obrigado a fazer outro medo e delírio em em Buenos Aires. Um episódio só já tá de bom tamanho, hein? Já tem treta demais aqui no Brasil e a gente tem que focar aqui, caralho. Se o Brasil permitir, no próximo episódio tem, enfim, relatório da CPI do dia 8. E vamos fechar com ele. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Greg News, Dream Theater, todo Notícias, Gabriela Beló, beijo meu amorzinho, Juliano Cortinhas, Lena Papini, Flávia Oliveira, Rafa Amon, Thaís Bilenk, Natuzaneri, Flávia Tavares, Matias Pinto, Mônica Debole, não inviabilize, Alfredo Rolo, Chico Sai, um abraço pra Gabriela Varela, André Sadi, um abraço pro Daniel Souza, Antônio Tabet, Isabela Reis, Ian Neves, Tangui Bagdadi, Álvaro Boba, C5N, falha de cobertura, TV Senado, Narcisa Tamborindegue Globo News, Dudu Vulgo Jorge, Franciel Cruz, Os Incríveis, SBT News, TV Brasil, UOL, Caetano Veloso, Rede TV, Gil Brothers, Hermes Renato, Igor Guimarães, Estadão, Câmara dos Deputados, Silvio Brito, The Beatles, Bozo, Rede Globo, Domingão do Faustão, Silvia Colombo, Flow, não Adivinho, l 13 Pânico, Bruno Aleixo, Costinha, Midcast, Band de Jornalismo, Samuel Mariano, Leandro Demores, Chaves, Valem Bandeira, DPF Tubes, Cartoon Network, Leva nós, Vitor Camejo, Gaveta, Gabriela Antunes, Papo de Política, Porta dos Fundos, Luiz Amel, JR Vanguarda, Rui, L País, Casimiro, Esporte TV, Valdo Braga, TEDx, Terra Brasil, Armandinho, Choque de Cultura, Januário de Oliveira, Sai de Bamba, Astor Piaçola e Roberto Goientes Rádio Folha, Felipe Noronha, Nosferatu, Sound Effects, Poder 360, Planalto, DJ Sadam, Metrópolis La Nacion PM, João Kleber NBC News, Futurama, Daniel Furlan Tucker Carlson, As Meninas TV Justiça, Dom em Juan, Leandro Rassum Opaio, Meteoro Brasil, Antônio Barros Antagonista, Diogo Defante, Headline Marco Antônio Vila, Bives and Butthead Bonitinha Mais Ordinária, El Ilo Podcast Sangu de Grilo, BBC News Brasil The Beatles, Telefe, J Quest Rádio Band News, FM, Programa Cadeia, Cazuza, Bahia Cast Carla Bora TV 247, TV Quase ICL Notícias, Guilherme Boulos podcast Flip Drauzio Varela Inteligência Limitada, hoje tem MTV e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
7: Porra, não é só o caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
3: Bora! Me permite uma
1: parte? Não
2: lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito
1: aí não. E vamos com o absolutamente fenomenal
4: Matias Pinto do Xadrez Verbal. Se o segundo turno geralmente é marcado pelo voto de rechaço, o eleitorado argentino que voltará às urnas no dia 19 de novembro votará contra o atual ministro da Economia, que fracassou assim como seus antecessores em combater os fantasmas do câmbio e da inflação, ou o candidato da oposição que mais flertou com a relativização dos crimes cometidos pela última ditadura cívico-militar que governou o país durante o período de 1976 a 83. Por sinal, estas eleições marcaram o segundo pior comparecimento desde a redemocratização, superada apenas pelo pleito de 2007, quando Cristina Kirchner venceu Elisa Carrió ainda no primeiro turno, sucedendo seu esposo, Néstor. Sérgio Massa conquistou 9.645.983 votos, traduzidos em 36,68% dos votos válidos, aumentando em quase 1 milhão o número de cédulas que a coalizão governista União por la Pátria, obteve nas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias em 13 de agosto. O crescimento do candidato libertário Javier Milley foi mais tímido em relação a espaço, tendo obtido 7.884.336 votos, sendo 29,98% dos votos válidos, pouco mais de 500 mil em comparação ao mês retrasado. A coalizão, juntos por El Câmbio, apoiada por Maurício Macri, por sua vez, decresceu-se comparado a agosto passado, já que a candidata Patrícia Burri ex-ministra da Segurança de Macri, recebeu 6.267.152 votos, ou seja, 23,83% dos válidos, menos de 600 mil daqueles que somou com Horácio Rodrigues Larreta nas primárias. As outras duas candidaturas que superaram a cláusula de barreira há dois meses cresceram também no peito do domingo passado. Juan Chiaretti, governador peronista da província de Córdoba, saltou de 914.812 para 1.784.300, votos e de 3,71 para 6,78 em pontos percentuais. Já a candidata trotskista Miriam Bregman passou de 451.275 para 709.932 eleitores, aumentando em quase 1% sua participação, de 1,83 para 2,70. Lembrando que esses dados foram colhidos nesta quarta-feira, 25 de outubro, com 98,51% das urnas escrutinadas. Em relação às unidades administrativas, Massa fez valer o peso do peronismo na província de Buenos Aires, sobretudo o cordão industrial do conurbano bonarense, o que explica também a reeleição, já no primeiro turno, do governador Axel Ksilhoff, ex-ministro da Economia, no segundo mandato de Cristina Kirchner. Milei conquistou vitórias importantes na faixa central do país, levando a melhor em províncias ricas, como Córdoba, Mendoza e Santa Fé, mas também surpreendeu a vencer nas províncias nortenhas de Rui, Misiones e Salta. Já na cidade autônoma de Buenos Aires, onde o candidato libertário foi eleito deputado no final de 2021, o Junto's por el Câmbio foi vitorioso novamente, apesar do turnout baixo, 67,47%, menos de 12 pontos percentuais em relação ao pleito anterior. Jorge Macri, primo do ex-presidente, obteve 49,61% dos votos, o que tecnicamente garantiria o segundo turno, mas o seu oponente, Jorge Santoro, do União por la Pátria, desistiu da disputa para que o peronismo portenho focasse seus esforços na capital para a eleição de Sérgio Massa. Provavelmente, os dois postulantes à Casa Rosada devem baixar o tom nas próximas semanas e tentar atrair os indecisos e disputar o espólio eleitoral das candidaturas derrotadas. Parte dos eleitores macristas e, subsequentemente, antiperonistas já desembarcaram da nau capitaneada por Patrícia Buric, ainda no primeiro turno, mas esta migração para Milei não será automática. Por outro lado, Sérgio Massa já era visto como a terceira via na primeira eleição presidencial na qual participou, em 2015, quando também houve segundo turno, até então a única ocorrência desde a crise de 2001. Na ocasião, teve pouco mais de 21% dos votos, sendo mais votado na província de Ruhui, na qual perdeu no domingo passado, e foi o fiel da balança na vitória de Maurício Macri no Balotarri contra Daniel Scioli, ex-governador da província de Buenos Aires e atual embaixador argentino em Brasília. Acompanhemos. Se o voto bronca no candidato anticasta política e que em meio a uma perene crise econômica pretende eliminar o Banco Central e dolarizar a Argentina numa tentativa de emular o menenismo dos anos 90, terá mais peso do que o chamado superministro de Alberto Fernandes, que tem tomado medidas de última hora e pedido desculpas. É uma briga de leão contra tigre. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Acabou? acabou? Acabou! Porra!
3: Acabou!
7: Beijinho Sigamos Com muito amor e poesia Ouve a voz
6: do seu Perínio
2: A boca é um ano da faixa
6: Varanda do porra Lexotan Não se toma na veia Essa porra
2: é maconha Quando você é jovem Qualquer pessoa que tem um baseado Vira seu amigo O Bolsonaro sendo atropelado Tô de acordo <risos> Mas
5: as pessoas passarem fome
7: É isso Cenoura Cenoura Mais ou menos isso Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma? Duzentos
2: baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Algum delírio
7: Presunto parma Vamos lembrar, não é qualquer presunto Não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque né? Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha Hoje nem isso coça mais Pega
2: sua Toyota, empurre dentro do seu cu O Opalão, um Chevette, um Golbolinha
3: Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Arrombado Vai entrar o grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
2: Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra <risos> Cadê
5: os
0: machos? Eles têm um pênis Há
6: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o
2: ânus 95% da população mundial
6: Faz errado a limpeza do ano.
2: <risos> anos. Os galináceos têm pênis. Tem graças, final? Não, né?
6: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
2: Desculpe.
0: Maldita sea, Marquino. Esta marihuana del São Carlos é o melhor boldo. Este é o bom boldo. Mierda, Marquinhos. Que bom boldo, Marquinhos. Que bom boldo. Quanto custa? Quanto custa? Tráemelo, Marquinhos. Tráemelo. Muy bem. Muy bien, mierda, déjalo con cara de dolor Incluso parece como si un helicóptero aterrizara sobre tu cara
7: ¿Vos quer perder a sua liberdade? você quer perder a su liberdade?
2: Corea do Norte, Cuba Corea do Norte, Cuba
4: Cuba,
3: Cuba, Cuba,
2: Venezuela, 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 Venezuela Corea do Cuba, Corea do Cuba Cucu dilatado Coréia do Cubo, Coréia
7: do Cubo, o do... cu dilatado. Estarmos à beira do socialismo. Comunização do nosso país. estávamos à beira do Estarmos à beira do socialismo.
1: Comunização do nosso país. Porra. Aí, ah, duas coisinhas. Primeiro, por que caralho, pânico e loucura em Buenos Aires? Pelo mesmo motivo que é Fear and Loathing in Washington DC. O título do Medo e de delírio em Las Vegas, que inspirou o nome do Medo em Brasília. Nos Estados Unidos é Fear and Loathing in Las Vegas. E na Argentina saiu como Pânico e Loucura em Las Vegas. Então tá aí a explicação. Outro detalhe. A Patrícia Bullrich, dia 25 agora de tarde, manifestou apoio ao Javier Melei.
3: A extrema direita vai engolindo a chamada direita tradicional? E para não engolir? Eu acho que para não engolir, a direita tradicional deveria ter a clareza de dizer nós somos democratas e não nos juntamos com fascistoides. Mas ela não diz isso, nem na Argentina, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque ela se junta, se deixa engolir. Né? Talvez essa extrema direita tenha a cara de pau de dizer o que eles não têm coragem de dizer. Será?
6: Miedo e Aires! Que
7: delícia, Botiaccio! despierta, vagabundo. Despierta.